0: Tervetuloa Järrettömien matkamuistojen myymälään. Avaamme hetken kuluttua. Tällä viikolla olemme kauhistuttavissa tunnelmissa, kun Harri-Pekka Pietikäinen muistelee kohtaamisia merten kauheimman pedon kanssa. Kun avasin silmät, niin siinä siinä 30 sentin päässä mun kasvoista, 10 sentin päässä mun käsistä, mitkä pitää kaijasta kiinni, on avonainen kita. Tervetuloa mukaan.
1: No terve, terve, Sauli. Terve. Hei tervetuloa Järähtymeen matkamuisteen kauppaan. Miten me voisi auttaa teitä? No kiitos. Kuule,
0: tiedätkö, nyt on sellainen tilanne, että kun tässä on tämä korona päällä, niin huomaa itse, että tää tässä on kuukauden verran mennyt niin ihan hirvittävä kaipuu, tiedätkö minne? No, kerran. Kuule, mä haluaisin tuonne toiselle puolelle palloa, ainakin tällä pituussuonna, Etelä-Afrikkaan, ja halusin sinne päästä Intiani, Valtamereen ja Atlantin risteekseen uimaan ja sukeltamaan valkohaiden
1: kanssa. Hmm. Tämä kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Otahan hetki, katsotaan. Kyllä, mä uskon, että mulla voisi joku ratkaisu olla sulla. Tuo, mennään tänne peremmälle. No niin, hienoa. Tota, kuka se oikein on? No pähkinäkuunassa mä oon Harri-Pekka tosiaan. Ja tota, mä oon käytännössä
0: ammatiltani päätoimittaja bisnesmediässä ja on tehnyt media- ja markkinoiden puolella hommia parikymmentä vuotta. Ja sitten oon kyllä saanut myös etuoikeuden kutsua itseni ainakin jollain, jollain mittarilla kirjailijaksi tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ja mulla on ilmestynyt yksi kirja työelämä-taktikkataulu tuossa syksyllä, joka käsitteli huippu hyötyjä ja m- mahdollisuuksia työelämässä. Ja sitten toukokuussa 2020 tulee toinen kirja nimeltä Pinnan alla elämäni Valkohain kanssa. Se kertoo nimensä mukaisesti
1: Valkohaista, mutta ei ehkä ihan sillä kulmalla, mitä äkkiseltään saattaisi luulla. Mä katoinkin, että sieltä on jotenkin linkittynyt Valkohaihin. Ja se oli mielenkiintoista tuossa kirjaprojekti. Mitä ajatuksia sinulla herää siitä? No siis, mä oikeastaan itse on kirjoittanut
0: tätä tuota kirjaa jo. Tästä taitaa tulla tänä keväänä neljä vuotta aktiivista kirjoittamista. Ja pakko sanoa, että siinä on sekä tämä oma kiinnostus Valkohäitä kohtaan ruokkinut kirjaa, mutta samalla tämä kirjoitusprosessi on ruokkinut myös sitä omaa intohinoa Valkohäitä kohtaan. Ja niin kun, ei, ei ole lainkaan liioiteltua sanaa omalla kohdalla, että oma identiteetti on jopa tavallaan muokkaantunut uudenlaiseksi tämän prosessin myötä, ja tässä nyt viimeisen niin kuukauden onkin totuutellut olemaan ilman tätä prosessia, kun se on kirja kuitenkin jo painossa ja kohta pihalla, niin vähän semmoinen tavallaan orpo-olo. Mikä mielenpäin hyvin matkamuista on? No, minä olen tuolla etelä käynyt viisi kertaa, tai viisi eri kertaa niin valkoahaihin liittyen, ja tota, jokainenhan niistä on ollut hyvin erilainen, ja vaikka ovat suuntautuneet niin samaan paikkaan, eli tämmöiseen pääksyn kokoiseen kylään nimeltä Gunspy siellä ihan eteläkärjessä, niin siitä huolimatta ne sisällöt niillä reissuilla on ollut hyvinkin erilaisia, mutta jos pitäisi yks, yksittäinen hetki valita, niin kyllä se ehkä 2017 mä sain tai koin etuoikeutetuksi oloni sillä, että pääsen tutustumaan sellaiseen valkohaihin, joka oli nimetty scarlet nimellä ja tämä oli semmoinen lähes 5 metrinä naarasponen valkohai, mikä Olin silloin vajaa pari viikkoa, niin sen, sen parin viikon aikana niin vieraili monta kertaa vielä veneen vierellä. Niin pääsin kohtaamaan hänet häkistäkäsin useasti ja veden kannalta, ja Siinä oli valkoha, joka jolle tavalla menetin sydämeni. Ja siitä voisi puhua jo yksistään veke tunnin, mutta se on ehkä jäänyt itselle kaikkien itse mieleen. <laughs> siinä on aika vaarallinen puoliso. <laughs> Eikö se ole? No, no tavallaan, tavallaan, koska hän, hän oli, totani, tämän, mä en tiedä saako Valkohaista puhua, kustannuspäällikkö sanoi, että, että eläimestä ei voi käyttää hän sanaa, totani, englanninkielessä se on helpompaa kuin sitten määrittää sukupuoli she or he tyyppisesti, mutta <tos> että, käytän nyt silti sanaa hän, mutta hän oli kuitenkin aika semmoinen, miten sanoisi, aika... Moneen muuhun valkohäihin verrattuna aika semmoinen eloisa. ja tykkäs paljon touhuta siinä veneen vierellä ja kyllä myös sitten välillä repiä sitä, sitä syöttiä, mitä siinä vähän, tai houkutinta, mikä siinä oli, niin repiä sitä myös välillä irti siitä köydestä. Että, mutta pitää rehellys nimissä sanoa, että et vaikka, vaikka upea ja uljas ja tavallaan myös aggressiivisen näköinen eläin, ylipäätänsä ja varsinkin scarlet, mutta ei mulla kyllä ikinä ole ollut, ei hänen eikä minkään muunkaan valkuhain seurassa, niin
1: turvaton on <laughs> tuohon vielä myöhemmin. Mutta mistä sinun Hai-innostus on lähtenyt liikkeelle? No sillä on varmaan aika klassinen tarina, että Tappoja
0: on tullut katsoa vähän liian monta kertaa, vähän liian pienenä. Ja tota, muistan itse, en ihan tarkkaa ikää muista, mutta se on ollut alle 10-vuotiaana, kun on tutustunut Tappoja Hai niin. Siitä on ehkä jäänyt sitten semmoinen jännittävä semmoinen arkuus, tummaa vettä kohtaan ja samalla tavalla kyllä myös myönän, että esimerkiksi lapsena uimaalta ne syvät päädyt vähän hirvitti. Että en mä voi sanoa, että mä suoranaisesti olisin pelänyt, koska mä samalla myös tykkäsin uimista tosi paljon, mutta joku semmoinen turvattomuus siihen liittyi. Ja sitten taas se, mitä siitä muun muassa seurasi, oli se, että, että me oltiin mun vanhempien kanssa käytiin aina niin kuin kerran vuodessa yleensä ulkomailla vanhemmat huomasivat, että mä vaikka jossain tietyssä paikassa, missä me oltiin, niin mä en oikein, oikein viihtynyt uima-altaan syvissä päädyissä, niin heistä se oli aika huvittava asia. Ja mä muistankin sitten, että hirveän monta kertaa jossain perheillalla, sillä kun meillä on vieraita, tai sitten niin vuosikymmen eteenpäin, kun mä oon tuonut sitten myöhemmin omia tyttöystäviäni niin näytille, niin on kerrottu sitten niin kuin meidän kotona sellaisia hassuja tarinoita siitä, kuinka harri on pelännyt valkohaita uima ja se on oikeastaan aika jännä juttu, että kun niitä tapahtui niin paljon, niin huomasi, että, että tavalla tai toisaalta alkoi myös itse kertomaan itse itselleen sellaista tarinaa itsestään, että mä oon niinku jotenkin tosi nyt herkkä ja tämä pelko jotenkin niinku leimaa mua. Ja tavallaan mä uskon, että, että siitä osaltaan lähti, tai osaltaan se niinku edi, edisti myös sitä mun kiinnostusta tätä kohtaan, että tavallaan halusin... Haluaisin jotenkin niin kuin ottaa selvää siitä ja ainakin ajatuksissa sitten pieninä poikana vähän niin kuin vanhemmille näyttää, että, että kyllä mä on niin rohkeampi kuin kertovat tarinaa tai millaiseksi se mun korvissani ja pään sisällä muodostuu. Ja sitten totta kai myöhemmässä vaiheessa tässä tämän vuosituhannen puolella, niin tästä tuli ihan konkretiaa, niin tota, sitä pääsi ihan niin ihan aidostikin kasvatusten valkohain kanssa, että vaikka siinä sitten ehkä alun perin on ollut myös sitten osaltaan sellaista näyttämisen halua, niin kyllä se rehellysen nimissä myös vuosien tai kymmenien myötä on kasvanut sellaiseksi niin kuin kiintymys-
1: ja kiinnostussuhteeksi, että sitä on jotenkin vaikea ehkä niin pähkinäkuoreen laittaa. Niin, mutta on tosi mielenkiintoista. Itse kun miettii Oma lapsuutta, vaikka niin, me minun on ekaa ulkomailla ollut 19-vuotiaana. Mm. Ja me muista, just mitä vetteen liittyy, kun on asunut järvelle, niin järvi on jotenkin aina ollut se paikka, mihin on mennyt. Ja sahan hyvin hallittavassa oleva tilanne. Mutta sitten muistan, kun mm-hmm. Australia menee ONDIVIESille ja sitten vetee uimaan. Ja aallot on niin järjettömät, että siihen, että kohtaan tulee jotenkin niin valtava kunnioitus ja, ja jotenkin pelko siitä, että ei hita, että mitään tuolla elää. Ja varsinkin kun oli Australiassa ja kaikki varoittelee, että siellä on haita ja medusoita ja krokotiileja, kaikki meressä tappaa käytännössä. Niin se on hyvin mm. mielenkiintoista jotenkin se, se pelko ja sitten nimenomaan sen kieltäminen ehkä myös osittain. Että
0: niin, musta tuntuu, että se mulla se pelko liittyy siihen ennen kaikkea, että mä, et mä en siellä edessä, tiedä, se, kun harvoin järvessä sä näe, Niin, se on totta kai. jos mä sanoisin, että, että, että on, tilanne on sama kuin lapsena, mutta ihan aikuisiällä on huomannut sen vaikka, että jos joskus, tiedät sä, parinkympinkin 30 kieppiällä, kolmenkympin kieppiälläkin on lähtenyt jätkien kanssa vaikka johonkin saareen teltalle ylös, niin se, että mä joutuisin menee yksin uimaan veteen, missä mä en näe sitä niin kuin veden sisältöä, niin se on aina tuntunut turvattomalta. Kyllä mä sinne menen, että mä tavallaan niin kuin kerään itteä ja menen, koska sitten niin ajateltuna niin totta tottakai sen tietää, että se on turvallista. Mutta ei se koskaan tunnu siltä, että, että vitsi täällä on niin kuin. no on siellä hyvä olla, kun mä uudesta tykkään, mutta sillä on, että siinä on joku semmoinen juttu, että siinä pikkasen niin mielikuvitus saa vallan ja, ja sitä on tottunut ajattelemaan, niin kuin, että mitä jos tää on jotain. Onko meressä sama No, mun pitää rehellisesti sanoa, että suurin osa aikaa ajasta, mitä minä vietän meressä, ja on viettänyt meressä, niin kun on tapahtunut nimenomaan niin häkistä käsin, niin se on ehkä vähän eri, erilainen viba siinä. Mutta, mutta, mutta siinä meressä on niin vaan mikä, mikä mä huomaan, että mulle toimii vähän eri tavalla, niin on se, että hirveän usein niin siellä enemmän hahmottaa sen, että mitä siellä... Niin Et sä, vaikka jos menee sellaisessa... Öö, Syvyyksissä, että sä vaikka näet, tai sä, niin kun sä pystyt seisomaan pohjassa, että se on matalalla, niin sä koko ajan näet sen, mihin sä astut. Se, siellä ei tule sitä, niin sitä riipivää, yhtä isoa kiveä, minkä sä yhtä, tai jotain, tiedäks sä, kaislanpätkää, mikä osuu sun jalkaan, ja sitten sulla
1: Jumalalta sydämpi hyppää kurkkuun. Tulee semmonen olo, että mikä se oli? Mikä se oli? Sit. Itellä vaan toisenlaisia tuntemuksia tuosta. Olin kerran Filippiineillä, Karamanin saaristossa. Ja, ja siellä oli ihan hirveetä kävellä sitä niin kuin merenpohjaa pitkä, kun ei koskaan tiennyt, että mikä elukka tulee ja pistää tai syö ja purasee. Ja, ja se oli jotenkin se oli hullu, niin hullu olla sinne veset, vaikka sinä näki, mutta kun pohja ei ollut aina hiekkainen pohja. Vaan olla esimerkiksi hyvin mm. semmoista niin kuollutta korallia, mikä on tosi terävää ja siellä on tosi paljon piilopaikkoja kaikille pienille elukka niin se oli tosi pelottavaa joskus kävelle siinä kuin ei koskaan tiedä jossa on niinku pieni hiekkapöllöys käviysty liheti. Onko tuo nyt joku rausku tai äh, joku joku varren kala vai mikä se on? <laughs> Mut sen niinku ropamen jälkeä, koska muuttu siellä kuusi viikkoa, niin pystyy niinku jotenkin ymmärtää sen, että että mitä tässä nyt tapahtuu. Mut okei se merielämä paljon pelokampaa, Ne pelkää meitä enemmän kuin kuin mitä myös sitä ropamuks vielä. Niin se
0: on. Ja sitten joo, ammusten kanssa itse, että mulla se pelko, tai pelko on taas väärä sana, vaan semmoinen jännittävän, joku jännitys tai arkuus, niin kohdistui hirveän usein lapsena, me, me, jos puhutaan nimenomaan sitä, että meressä niin merisiilejä. Joo. Siinä oli, siinä oli joku sellainen, että et kun oli nähnyt luontodokkareita ja kuvia, niin sitä jotenkin oli tosi
1: varovainen niin kävelyssä hiekassa siellä veden alla, että ettei osu <laughs> merisiilejä. Sanoit, että olit käynyt näillä highracerilla kerran, ja mikä on eka muisto ekalta reissultaan? Kaikki on totta kai lähtenyt tästä mun Valkoha-innostuksesta
0: ja siitä, että tässä niin kun, äh, 2010-luvulla, kun vaikka tai, tai sanotaan että vuosituhannen aikana, kun sosiaalinen media on kehittynyt vaikka sillä tavalla, että me olemme pystynyt katsomaan sitten niin kun, äh, YouTubesta ja muualta lukuisesti, lukuisia videoita, missä ihmiset ovat käyneet sukeltamat Valkohain kanssa, niin on syttynyt, syntynyt itselle sitten semmoinen Kiinnostus siitä, että, että olisipa kiva joskus päästä. Ja sitten oikeastaan tästä ensimmäisestä reissusta niin menee kiitos kun sen aikaiselle tyttöystävälle, joka silloin mulle synttäri lahjaksi. Me tai meille paras tämmöisen reissu, ja sehän oli tietenkin unelmien täyttymys. Mutta silloin tämä oli puhtaasti semmoinen turistireissu, että nämä on myöhemmät reissut on sitten enemmän tai vähemmän tutkimusreissuja, jossa mä oon asunut siellä kanspaissa näiden, näiden valkohaiden kanssa työskentelevien ihmisten nurkissa. Mutta tämä ensimmäinen reissu oli ihan puhtaasti sitä, että me oltiin Etelä-Afrikassa, me käytiin Safarilla ja pööröttiin kapkaupungissa. Ja sitten yksi päivä oli varattu tähän valkohaitukseen. Totani, häkkisukellukseen. Eli käytännössä meni pähkinen korjaa sillä, että me tultiin hakemaan hotellista ja sitten ajettiin kaksi tuntia sen ja sitten siinä oli alku, alkubriefit ja aamiaiset ja mentiin merelle ja ajettiin 20 minuuttia sinne merelle ja siellä oltiin varmaan pari-kolme tuntia ja siellä tosiaankin nähtiinkin valkohaita silloin ja tota, se ei ole aina ihan takuu. Ja sitten tultiin
1: takaisin ja ajettiin kapkaapunkia ja yhden päivän reissu. Ja oli kyllä sen arvoinen. Miltä se tuntui siinä vaiheessa, kun ottaa tietoa siitä, että pääseekö saako mennä, saako mennä? Muistan sen, että sehän oli hirvettävän epävarmaa silloin, koska tämmöinen valkohai äh, haiden kanssa
0: sukeltaminen tai ylipäätään merelle meneminen niin on niin riippuvainen niistä sääolosuhteista. Ja toisin kuin järvellä, niin äh, merellä niin se ei tarvi olla kauhe- kauhean tota kovasti tuuli, että tuommoinen pieni venemmillä mekin liikutaan siellä tai tämä firma operoi, sanotaan näin, niin että se on jo vaarallista lähteä sinne. Niin tavallaan se päivittäiset reissut, mitä sieltä Ganspain kylän satamasta tehdään sinne merelle, sit kestää noin 20 minuuttia ajaa vaan veneellä, niin ne päivittäiset reissut varmistetaan vasta edellisenä iltana. Juuri sen takia, että ei voida olla varmoja. kapteeni päättää joka ilta, ilmoittaa sen, että onko sää sellainen huomenna, mennään tai ei mennään. Firmathan sanoi, että jos käy niin, että, että matka perutaan, tai jos käy vaikka niin, että, että se reissu tehdään, mutta syystä tai toisesta, koska luonto on arvaamaton, niin ei nähdä valkohaita niin siinä on, ö, oliko siinä vuosi vai kaksi vuotta aikaa lunastaa uusi ilmainen reissu. Mutta totta kai, jos sä asut niin kuin jossain Helsingissä, niin, niin se ei niin kuin, ole ihan itsestään selvää, että sä lähdet uudestaan, vaan sen takia, että sä saat reilun sataisen hintaisen reissun reissu Niin totta kai se niin jännitti sitä, että mitä jos tämä niin elämänmittainen unelma niin <tyssääkin> kuin tähän, niin sitä pituutuksen niin määrää ei olisi varmaan pystynyt niin kuin, kuvaamaan millään. Ja mä muistan sen, että, että meillä tota, oliko peräti kaksi kertaa ilmoitettiin, että valitettavasti se reissu on peruttu. Ja se oli siltä tavalla, että jos se seuraavan päivän reissu olisi peruttu, niin mä olisin joutunut lähteä sitten, niin koska lennokset oli himaan puukattu, niin siinä olisi joutunut lähteä vähän niin kuin tyhjin käsiin niin melkoisen antikliimaksin kanssa kotiin, mutta, mutta luen kiitos silloin illalla. Myöhään näytettiin vihreä valoa ja
1: sanottiin, että aamulla tullaan hakee hotellilla kapkaamista viijältä ja sitten mentiin. Me olimme Australiassa silloin tosiaan eka elämässäni ja siellä länsirannikolla on semmoinen Ningaloo Reef, siellä käyttämään käyttää Joo joo. Ja se on hullu siisti kuvissa ja videoissa, kun ne merenjättiläiset tulee syömään planktonia ja sitten ne pyörii sinne. Ja me ajattelimme, että okei, me on köyhä backpackeri, että pystyisinkö me laittaa tähän tämän, olisikohan se silloin ollut jotain 100 paussien dollaria. mikä silloin oli iso raha, koska se oli kuitenkin melkein viikon majoitus. Ja sit mä ajattelin, että ei hittää, kerran elämässä, kylmieteen tämän. Ja ne meen, ja sitten se, meillä meni silleen se, että, että me ollaan vennessä ihan sama, että, että kun hava on ok sää, ettei ole myrsky tai muuta, niin me pystytään menne vennellä. Ja sitten siellä on sellainen spotter plane, joka etti näitä parvia. Niin. Että näille ei voi käyttää syöttejä, sen takia kun Australian lainsäädäntö on sellainen, että, että ne ei saa ole syöttejä ollenkaan ville sitten niillä on lentokone, mikä pyörii koko ajan se alueen ympärillä ja siitä ilmoittaa sieltä, että nyt tuolla on parvi ajakaa sinne. Ja meidän päivä meni sille, että kaikki on hullu jännittyneitä venneessä. Jotkut oksentaa, koska siellä oli aika iso aallokko. Ja sitten ootellaan, että hittää, milloin me päästään. Sitten tulee tieto, että, no, että nyt ei ainakaan päästä, että menkää vaan snorklaa. Että, että ei päästä. Sitten snorklattaa siellä kaikki vähän pettyneen ja valmiiksi, että ei hittaa, tästä ei tule mitään. Sitten on lounas syyä ja sitten, että no niin nyt on ehkä mahdollista, nyt on ehkä mahdollista. Sitten tulee tietää, että joo, ei ole, että ei täällä ole ke- ketään alueella, <laughs> ei ole yö yhtä elokka-alueella, että, että, että menkää nyt sinne sitten uimaan ja snorklattakaa. Ja se pettymyksen tunne tietysti siinä veessä, että, että, että me päässi päässyt, että me olisimme halunnut te- tehdä tätä kuitenkin, kun olin kuullut, että miten, miten hullu siistiä kanssa ja pelottavassa mereessä. Ja, ja, ja sitten siellä kattoo vaan näin. Se oli aika syvää, muistan sen, että se oli jotain ehkä 10 metriä syvä. Et kun siinä on kanssa, niin näkee melkein just, just pohjaa. Ja sitten näkyy joku mantarei mennee siellä, hullu isana liihottaa. Sitten me oon melkein kyynel silmässä, ja sitten tulee kilpikonna, hullu iso merikilpikonna, sit tulee spiraalina ylös pohjasta, kattoo minua suoraa silmiin joku kymmenkunta sekuntia, kauhaukkaan happea, tulee takas kattoo ja sitten ui pois. Ja se on jännä kokemus, koska siinä on kaikki muut on suunnilleen piirissä ympärillä. Kaikki katsoo minnoja ja kilpikonnaa ja sitten se kilpikonna vaan lähtee pois. Sitten me kaikki tullaan takaisin vennessä, ja ollaan menossa takaisin matkalle. Sitten kaikki on siltä, että ei hitto, että tätä ei tapahdu koskaan, että ei kilpikonna tee tuolle. Ja se oli minusta jännä jotenkin se, että me olin itse tosi pettyneet, mutta sama aikaan luonto tuli ja pelasti ja sanoi, että ei hätää, että me ollaan sunkaan, että Tällä kertaa tämä ei onnistunut, mutta ehkä myöhemmin. Joo, mutta eikö se just niin loistava
0: esimerkki siitä, että miten tavallaan niin kun, että luonto on sillä tavalla unikki. Ja se mitä siellä me, me puhutaan, niin kun, päivi- kun puhutaan turismista, on se sitten valasha tai valkkoha, niin puhutaan niistä päivittäisistä reissuista, jotka tavallaan toista ja toinen toisiaan, mutta samalla sä et koskaan
1: voi tietää, mitä sieltä niin kun tulee, kun sä menet mereen, olit se häkissä tai häkissä? Kyllä, ja sitä on hankala ymmärtää. Sitä on hankala ymmärtää sen takia, koska kaikki nämä on tuotteistettu, kaikki nämä on markkinoitu ja nämä on NS-palveluja. Mutta sitten kuitenkin se, että et me ei pystytä hallittamaan kaikkea. Ja se on jotenkin, minä en ymmärtänyt että mä olin silti hullun pettynyt silloin 19 vuotiaana Varsinkin sinä. olin tosi pettynyt, mutta mä ymmärsin sen vasta noin kymmenkunta vuotta myöhemmin sen, että, että miten hieno kokemus tämä oli just sen takia, että, että, että me päästiin menne kuitenkin ja me nähtiin luontoa ja se luonnon kunnioitus on, on toisenlaista kuin me. Minkälaista haihäkissä olla? Minkälainen se tilanne on? Et, et, kerrot siitä, että te ajatte 20 minuuttia venneillä paikalle, niin mitä sillä itse paikalla, miss, missä haita pystyy näkemään? Mitä sillä tapahtuu? No tota, niin, siellä käsin, niin se on semmoinen Joubertsdaamin riutta
0: tai semmoinen luoto, missä me tota, niin, tota tärän, mikä tää on, tota, poukama. Mihin me ajetaan ja se on 20 minuutin ajomatka tossa jenki venen matkalla sieltä satamasta, niin vesi on siellä turkoosia ja näkyvyys on yleensä semmoinen, pahimmillaan se on vaan joku metriluokka, mutta se voi olla parhaimmillaan reippaasti 50 metriä niin se mitä siellä käytännössä tapahtuu, niin on, että me yleensä odotetaan pitkään. Koska valkohai kuitenkin on semmoinen kala, että se tulee silloin kun haluaa ja lähtee silloin kun haluaa. Ja se kertoo tuossa, että jos että tota, niin Australiassa, niin äh, taivalta käsin luodattu yritettiin... Niin kuin, äh, Luotaan sitä, että löytyykö sieltä valashaita, niin kohdalla se on sillä tavalla hankalampi, koska ei menee siinä aika pinnan tuntumassa, jos mä ymmärtän oikein, mutta tota, valkohaaja tavallaan tulee sieltä syvyyksessä silloin, kun se haluaa ja lähtee takaisin silloin, kun se haluaa sen tehdä. Niin siinä joskus nämä odottamiset venyy jopa pariin tuntiin, et lyhimmillään se on ollut ihan niinku ehkä 10 minuuttia, mutta, mutta yleensä on menty sinne lähemmäs tuntia. Siinä on heitetty sinne veteen semmoista kalanperkuujätettä, sitä sanotaan chumiksi, englanniksi chum, ja se koostuu semmoisesta niinku syötäväksi kelpaamattomasta rasvasta kalanjätteestä. Ja se haju houkuttelee valkohaita, se on hyvin, hyvin semmoisen, se rasvan, rasvan haju leviää hyvin siellä vedessä. Ja tota, Samaan aikaan sinne heititään paksun köyden päässä myös tonnikalan pää, joka on tarkoitus olla semmoisena houkuttimena. Kun tämä rasvanen kala houkuttelee sen valkohaisen veneen lähistölle, niin se näkee sen tonnikalan pään, niin se tulee sitten tutkimaan sitä. Ja totta kai silloin saadaan häkissä oleville turisteille paljon ihasteltavaa. Mä oon nyt kertaa käynyt siellä häkissä, ja jokainen kerta siellä häkissä on ollut täysin erilainen. Että niitä on hirveän vaikea niputtaa yhteen. Muuten kuin siltavalla, tavalla, että yleensä se valkohain äh, läsnäolo on hyvin, hyvin tota, äh, lyhytaikasta. Eli tavallaan, että silloin kun se hai tulee paikan päälle, niin, niin silloin sinun pitää katsoa oikeaan suuntaan ja olla valppaana, että sä saat siitä jotain irti, että jos ei keskity ja ajatukset jossain muualla, kuten vaikkapa pihlmässä vedessä, koska se siellä tuppaa olemaan, vaikka varsinkin, varsinkin no, maan aika pitkällä ollut silloin, niin kun siellä on kevät aika mikä on meillä vastakkain, eli meillä, meillä on ollut silloin syksyjä siellä kevät, niin, tota, niin vesi on ollut plus 12-13 astetta, että märkäpuku pikkasen suojaa sitä, mutta, mutta vesi on ollut kylmää. Se on pirun kylmä se vesi. Ves... <laughs> Joo, ja tiedätkö, siellä on oppinut vaikka hengitysharjoituksia tekemään ihan uudella tavalla, just sitä, että sä opit vähän sinun omaa kroppaa lämmittämään, siinä, kun sä tunnin verran oot siellä, siellä tota, niin, niin Jotkut nämä turistityöntekijät pykäävät sanoa pakasti arkussa, niin, niin kyllä siinä niin kuin sormet on kohmeessa ja siinä vaan niin keskittyy pitämään itseänsä lämpimänä, koska, koska missään nimessä ei halua lähteä pois sieltä, koska sillä hetkellä, kun nouset ylös sieltä häkistä, niin sieltä tulee jumala on kymmenen metrin niin, tota, niin Se on oma,
1: oma taiteenlaisessakin. Onko sitten semmoista turisteissa, ketkä menee häkkiin tai haluaa, haluaa nähdä hain, niin, niin minkälaisia ihmisiä ne on? Toi on hyvä kysymys, koska yksi, tuotani, yksi tuotani ystävä, joka työskentelee
0: itse asiassa Cuadalopenmaa saarella Meksikossa valkohai turismin, parissa, niin, niin hän hienosti sen, niin kuin sen jakoi ne ihmiset kolmeen osaan. Että on niitä adren, niin kuin narkkareita, ketkä, ketkä janoaa just nimenomaan, että ne haluaa nähdä sen tappajan. Ja sitten on sellaisia, ketkä tulee sinne niin uh, hakemaan kiinnostunut siitä elämästä, sen tappajan kautta ja hakee sitä kautta niin kuin elämystä itselleen. Ja sitten kolmas oli se, että ketkä ovat niin kuin aidosti kiinnostuneita siitä, siitä itse valkohaista. Ja, ja tämä mun kaveri sanoi että hän, hän niin inhoaa näitä, tai en käyttänyt sanaa inho, mutta sanoi, että hän niin vähiten hän tykkää näistä, just näistä adrenaliinipiikkiä hakemista, koska ne on yleensä Käyttäytyy huonosti siellä ja sitten taas vastaisuudessa nämä ihmiset, ketkä ketkä, tavallaan on ikoturisteja eli on kiinnostuneita siitä meren elämästä, niin heille pystyy helpommin avaamaan uutta tietoa ja luomaan sitä uutta todellista
1: mielikuvaa siitä valkohaista. Minkälainen se on siitä fyysinen tila? Et kun valashaiten kakku on, niin jos ne valashait olisi tullut, niin meillä oli silleen, että muistaakseni niin ei saanut mennä liian lähellä, eli ei saanut tehdä äkkinäisiä liikkeitä, mutta et me oltiin ilman mitään häkkejä tai mitään. Ja jotkut joitain ihmisiä pelotti se, että kun se valashai on kuitenkin aika iso, että jos joutuu vahingossa sen suuhun, niin siitä se oli vaikka ne työntekijät oli sille, että sitä ei tarvitse pelätä, että ei teitä syö. Mutta valkohaissa saattaisi olla se riski. Fyysinen tilanne on sillä se, se tavalla, että se häkki, missä me sukelletaan etelä
0: niin se on pintahäkki. Eli se on käytännössä häkki, mikä laitetaan kiinni vete, eh, veneeseen ja siinä on tota, ö, kolme neljäsosaa on veden alla, mutta muuten se on veden päällä. Me ei käytä ollenkaan siellä tota, niinku välineitä ainakaan tässä tilanteessa. Et siinä on kaksi syytä. Et se tärkeä ja syy on se, että se on niinku, turismille helpompaa, mutta sun ei tarvitse silloin osata sukeltaa muuta, kun tietysti laittaa, laittaa tota sukelluslasit päähän ja pidättää hengitystä. Ja toinen syy on se, että valkoha ei lähtökohtaisesti tykkää tästä ilmakuplista, mitä tulee sitten laitesukelluksen yhteydessä. Niin tota, käytännössä siis se tilanne on ollut semmoinen, että siinä vaiheessa, kun se ei tulee paikan päälle, niin siellä veden, veneen kannen päällä oleva työntekijä, joka yleensä seisoo siellä kannen päällä ja pitää sitä pitää köyttä, minkä päässä se tonnikaan pää kädessä, niin yleensä huutaa aina sinne alas, että englanniksi, että nyt menkää alas teidän edessä, tai että katsokaa vasemmalle. Ja sun pitää tavallaan niin kuin, ottaa siitä kiinni ja sitten mennä pinnan alle. Ja sitten, itse on nyt niin totta kai sekä sekä niin kuin sen automaattisen hengitysharjoituksen, mikä, mikä, minkä niin kuin siellä saa, mutta myös muutenkin yrittänyt vähän opetella tuota hengittämistä, niin on pystyn olemaan niin kuin melko pitkiäkin aikoja siellä pinnan alla, että tavallaan tykkään viihdyn siellä ihan niin kuin muutenkin kuin pelkästään silloin, kun joku käskee menemään sinne. Mutta että Tuossa se käytännössä
1: on oikeastaan, että kuuntele tarkkaa ohjeita ja kato oikeaan suuntaan, niin saatat tähän Onko siellä monta ihmistä samassa häkissä vai monta häkki vierekkäin? Se häkki on neljän
0: metrin pituinen ja sinne mahtuu kerrallaan kahdeksan ihmistä. Mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan se on liikaa ja mä itse pyrinkin olemaan, että siellä veneen kannelta käsin näkee, näkee usein jopa paremmin sieltä häkistä käsin, niin jos siellä on liikaa ihmisiä, eli tais, sanotaan näin se täys, täys häkillinen, niin mä itse valitsen yleensä olla mieluummin kannella. Kun totta kai vuorotellaan, että riippuen valkohaiden aktiivisuudesta, niin yritetään siihen, että ihmis näkee jokainen vähintään kerran tai kaksi kertaa sen valkohaiden läheltä häkistä käsin. Ja samaan aikaan siinä alueella operoi myös seitsemän muuta firmaa, ne kaikki ehkä... No, jos on aurinkoinen ja hyvä päivä ja on turismisonki kukoistaa, niin, niin ne saattaa kaikki olla siellä yhtä aikaa. Mutta että, että kyllä siellä useimpia veneitä näkyy ihan etäisyydellä Ja sitten tavallaan siellä tehdään myös yhteistyötä, varsinkin kun valkoheet on vähentynyt siltä alueelta niin roivasti vuosien saatossa. Niin jos joku toinen kilpaileva firma on vaikka nähnyt Valkohain, niin siitä hirveän usein ilmoitetaan muille tai jotain kautta se tieto tulee myös muille veneille, että muut veneet pystyy pikkasen että asemoimaan uudelleen sitä, koska, koska kilpailevatkin firmat ymmärtää sen, että se, että mahdollisimman monet näkee niitä Valkohainta turistit täällä, niin se tarkoittaa sitä, että ne kertoo kalajuttuja himassa ja Laittaa hyvät arvostelut TripAdvisoriin, mikä taas aiheuttaa sen, että sinne kanspahin tulee niitä ihmisiä katsomaan valkohaita, koska se koko, koko tota niin, kylä
1: tai taitaa olla pieni kaupunki, niin se pyörii lähinnä tällä turismilla. Mitä mieltä se, olet siitä, että, että jos sinne tulee enemmän ja porukkaa?
0: No, toi on tosi hyvä kysymys, tiiäksä, koska siinä on, se riippuu siitä, että miten sitä lähestyy. Että että tosiaankin, että se kaupungin ekonomia perustuu siihen Valkohai-turismiin ja se on kytkeksissä. silloin on harva ihminen, joka ei olisi kytkeksissä siihen. Että ehkä se, että, että kaupungin ainoa yökerha, missä koskaan kyllä käynyt, on nimeltä White, White Shark Disco. Ja sitten niin kun, työtä, se ostoskeskus on nimeltä Great White Mall. Että se, ja, ja tämä on niin kun, ehkä symbolinen esimerkki, että siellä, siellä niin kytkeytyy kaikki. Että siellä on tosi paljon kolmansia osapuolia, jotka toimittaa ruokaa tai muita tarvikkeita näille firmoille. Ja jos siellä turismi
1: yhtäkkiä lakkaisi, niin se olisi ihan niin kuolin isku koko kaupungille käytännössä. Niin, ja vaikuttaako se jotenkin heitä eläimeen ja merielämään, että siellä on paljon turisteja?
0: Toi ja just toinen puoli siitä, niin että palkkohaiden niin määrä on tuolla etelä ja varsinkin Kansasissa, niin se on, se on tippunut todella rajusti. Että, et 2010 vuonna tai vuoden tienoilla niin, niin siellä arvioitiin olevan Monta sataa, vielä tyylin 100, 150, ehkä 200 yksilöä siellä, siellä Ganspain-alueella. Mutta nyt niitä niin on enää ollut ihan muutamia. Ja itse asiassa tässä on ollut semmoisiakin tilanteita juurikin tuolla alueella, että on valkohaita hävinneet kokonaan sieltä alueelta useiksi kuukauksiksi, mikä on tietenkin aiheuttanut aivan katastrofaalisen tilanteen. No okei, nyt korona on tehnyt sen saman siellä niin eri syistä, mutta että käytännössä kun se meitä päivittäin sille merelle ja siellä ei olekaan mitään, niin sitten on joutunut turistille myymään sitä ei-oota ja totta kai se vaikuttaa vahvasti. Ja se syy, että miksi ne valkohaita hävinneet, niin sehän on jo tosi kiehtovaa, koska öö, 2000 tai jos muistan oikein, niin, 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 niin tämä on tapahtunut sitten myös uudestaan, niin kaksi miekkavalasta löysi, löysi tiensä tänne alle. Ja miekkavalas on valkohaiden ainoa luontainen vihollu. Ja siinä päivinä niin sinne rannalle huuhtoutui, jos mä muistan oikein, niin seitsemän, peräti seitsemän eri valkohaen ruhoa. niiltä kaikilta valkohailta oli revitty maksajia. Miekkavalas on äärimmäisen. Joo, ja miekkavalas se syö ainoastaan sen maksan, koska valkohaien maksaa yksi koko merten äh, niin rasvasimmista ja energian rikkaimmista ruuista, koska valkohai varastoi sitä ruoasta saatua energiaa sinne maksaa rasvaa. Tämän seurauksena niin valkohai tavallaan katosi kokonaan näitä alueita. Ja moni ajatteli, että tämä on, niin johtuu näistä miekkavalaista. Mutta sitten minä on alettu miettimään sitä, että, että onko se vaan tekosyynä miekkavalaat. Et sillä alueella harrastetaan liikakalastusta tai kalastusta, no tai näin, niin tosi paljon. Ja siellä luonnollisesti myös, vaikka valkohai on rauhoitettu Etelä-Afrikassa, niin totta kai siis sitä on täysin mahdotonta niin estää, etteikö niitä valkohaitakin myös, myös koukkuun osuis, mutta ennen kaikkea mikä on pahempaa, niin sitä ravintoa, niitä pienempiä hailaja ja pienempiä kalalajeja, niin niitä kalastetaan pois sieltä alueella. Eli niin summa summarum, jos sulla ei ole ruokaa siellä meren alueella, niin
1: todennäköisesti se valkohaika niin ei viihdy siellä. Mä olin USA-Heilannissa joku pari-kolme vuotta sitten ja siellä me voin delfiinitten kaa. Ja se oli jännä, koska siellä tämä delfiinitten kaa huiminen tapahtui. Ja tota, se tapahtui ihan just ennen kuin meidän reissi oli noppumassa. Ja se oli jännä, kun itse olin veessä ja ei tarvinnut häkkiä. Mutta se oli jännä, että et tämä versus, se tarina aikaisemmin, niin, niin me delfinit oli jotenkin hyvin leikkisiä ja ne oli hullun nopeita. Ja se on jännä, kun on katsonut lapsuudessa flipperi, missä se delfiini jotenkin hyvin semmonen, ei ollenkaan semmonen niin oikea delfi on. Et se on hyvin, minun mielestäni, rauhalliseksi ää, jotenkin maalattu kuva. Ja sitten kun itse on veessä ja katsoo, että ei hitto, on kyllä ihan täysin erilainen tämä elukka. Tää on hullun nopea, tai ei koskaan pysy paikallaan, ja tää vaan viilittää menemään. <laughs> niin mikä on semmonen yllätys, mikä sinulle itselle tuli, kun Hannu valkohain? että ajatella, että okei, okay, tämmöinen se on, mutta sitten se onkin yllättänyt täysin. Tosi hyvä ja vaikea kysymys, tuota,
0: niin koska, koska niinku valkohatke on kuitenkin niinku niin erilaisia. Mut ehkä minua niinku yllätti tavallaan se, että, että kuinka flekmaattisia pääsääntöisesti on. Että, että se tonnikalan pää, vaikka mikä siellä houkuttimena siinä pinnalla on, niin, niin meillä on ikalla reissulla sanottiin sitä, että... Tuota, tuota, että se niin kun on kiinnostunut, tai se viihtyy siellä veneen lähellä on yhtä, yhtä pitkään kun se on kiinnostunut siitä tonnikalan päästä. Eli toisin sanoen kun, kun se tajuaa sen, että, että tämä nyt ei ole tarpeeksi energiarikastava ravintoa, että kannattaisi käyttää energiaa sen, sen saalistamiseen. Ja Yleensä ne ainoat valkohajat, jotka käy siinä pörräämässä, niin kunkin nimenomaan vähän nuorempia. Ne isot ja kokeneet, niin ne pääsääntöisesti pysyy siellä, siellä syvemmällä. Mutta ehkä juurikin toi, että varsinkin sitten noilla viime vuosien tai parina viime vuoden reissuilla, jolloin mä oon ollut sitten auttamassa siinä turismityössä ja ollut myös havainnoimassa sitä tutkimustyötä, mitä siellä tehdään ennen kaikkea, niin niin yllättynyt siitä, että, että, että kuinka se oikeastaan on aika niin luksusta, että jos sä pääset näkemään sen, että se valkoha ei todella yrittää, yrittää napata sen syötin, että se suurin osa niistä valkoista lähinnä vaan ui siitä ohitte toivon mukaan tarpeeksi läheltä sitä häkkiä, jotta saisi hyvät näkymät tai sitten ne käy siinä metrin etäisyydellä ehkä niin kuin sitä syöttiä, jälkeen palaa takaisin syvyyteen, että se mielikuva siitä, mikä toisaalta mulle ei aikaisemminkään ollut kauhean vahva, mutta se mielikuva siitä, että se valkohan jotenkin että heti kun se haistaa ihmisen tai, tai veren tai, tai sen syötin
1: näkee, että se jotenkin yrittää repiä sen, niin se on täysin päinvastaista todellisuudessa. Mikä on semmoinen paskisattumus, mikä sillä on käynyt liittyen näihin haireissuihin? <laughs> no tota lakko myöntää, että se varmaan liittyy
0: tuohon kuningasalkooliin ehkä enemmän. <totain> Tämä Ganspain kylä, niin se on, se on hyvin tämmöinen perinteinen tai kliseinen kalastajakylä. Että siellä on se yksi savuinen baari, mihin kaikki menee lavaautolla ja lähtee sitten samalla lava-autolla takaisin päin. on ne, niin kuin tyyliin pillapaita päälle ja usealla kumpparit jalassa ja semmoisen postimerkin kokoinen mesta, missä kaikki vetää röykiä siellä baarissa. Niin pää tulee kipeästi. Mä muistan vaan sen, että tai tulee yksittäinen kerta mieleen, että paikassa ei todellakaan niin syletä lasiin. Mutta että joskus oli, minä suoraan lennolta tulin sinne ja sitten miäätin sinne istukkeleen iltaa ja sitten se meni vähän sellaisesta, että koko ajan oli joku shottilasi edessä ja ei ollut ihan varma, että kuka paikalla niin sen on tällä kertaa tarjonnut. Ja sitten kun lentoväsymystäkin oli, niin siinä ehkä vähän sitten saatto lähteä mopo keulimaan ja sitten muistan vaan, että seuraavana aamuna. Kuuden aikaan saatoin olla ehkä sitten omassa asunnossani kylmässä sellaisessa, koska sähkö tai lämmitystä ei ollut niin pääpöntössä ja huonovointisena. Ja samaan aikaan oveen koputettiin ja kyse huudeltiin, että pitäisi lähteä merelle katsomaan valkohaita. Niin se oli se, ei minun että mä sanoin silloin, että ei nyt ei pysty lähteä. Ja olin ihan tyytyväinenkin siihen, koska siellä oli kova merenkääntyminen. Silloin. Että. Mutta se oli vähän semmoinen, että silloin semmoinen, semmoinen, semmoinen niin tunne oli, että kylläpä kannattaa tulla toiselle puolelle palloa. <laughs> Miten se meni? Niin.
1: Noin niin omasta mielestä, mutta noin nyt on aina välillä tullut. Se on ihan hauska näköistä. Mä oon kerran nähnyt, kun joku oksen taas läpi. Niin se, oli, se, oli, se on ihan hauska näköistä se, että... On niin, joku on niin ni niin merisairaana, mutta kuitenkin niin innoissa siitä, että ei tiedä. Ja on viime päässyt tänne, siitä on veessä ja sitten tulee vaan oksennus, kun on nyt tietkä aallot kuitenkin, että siinä kikon pinnassa, vaikka ei olisi venessä, niin kyllä se heiluttaa. Ja se tottui. hän unohti ottaa snorkelin pois Yrjelenttä sieltä piivusta Se oli ihan hauska
0: Joo, toi, toi White Shark Vene, Eli tämän ilman venemissä millä mä tämän aina mennään siellä Se on 15 metriä, että on tosi kiikkerä Tai siis semmoinen, tiedätkö, että se, se kyllä tosi paljon keinuu Niin vähän osasta pientä mustaa huumorikin Meillä on ollut kavereiden kanssa siellä Että lyödään välillä vetoa, vetoaino Lähetään reissuun, kuin kuinka monta turistia tällä, tällä kertaa oksataan Koska joka ikinen kerta siellä joku laattaa sen Koska se keinuu niin paljon mm. it, it, it. Pakko kertoa toinen, koska tuohon, en tiedä onko se huono muisti, koska tämä ei jää tosi vahvasti mieleen, mutta se oli, se, oli viime, se oli viime syksynä. Me lähdettiin reissuun sillä tavalla, että se sää oli niin siinä ja siinä, voiko sinne lähteä, tuuli tosi paljon. Mentiin merellä, niin se tuulihan lähti nousemaan. Ja siellä oli, olikohan siellä, siellä oli niin kuin Kaksi summa ihmisiä, ketkä oksitti kuoriteilleen. Silloin to, ei mitään valkohaita edes nähtykään, kaikilla oli vaan niin huonoa olo kuin voi olla. Ja kapteeni oli sen näköinen, että, että nyt meidän pitää lähteä takaisin. Tää on nyt, niin kun, tää menee tosi huonosti tää sää. Aurinko paistaa, mutta meret, niin noi tuuli paljon ja tota, aallot oli tosi korkea. Ja tiedätkö, kun me takaisinpäin tultiin se 20 minuuttia, sen vene pomppia kaikki, tiedätkö, se piti vaan kiinni jossa Mäkin pidin kattoraudasta kiin ja jossain vaiheessa mä muistan, siellä toto, toi vaahtosammutin tippui Lattialle, ja Tämä oli sen hauska, että se tietenkin symboli-juttu, koska tappui helposti se se vaahtosammutin isketaan, se hankki tai se kuolee ja ammutaan. Mutta... No anyhow mutta sitten mä muistan sen, kun just tänne satamaankin vielä, niin yhtäkkiä, että se järkyttävän kokoinen aalto tulee niin sivulta. Tämä kapteeni se sen veneen niin nopeasti niin kuin 90 astetta, niin kuin kaikki niin kuin, melkein kaatuli se veneessä ja niin kuin, puutoa kuulee. Me kohdattiin se aalto sillään, niin kuin, suht kohti suorassa, mutta sillä tavalla noustiin se aallon päälle ja sitten niin laskeuduttiin alas. Ja... Siis mä, mä, en ole, mä en ole ikinä merellä niin kuin pelännyt niin paljon. Me päästiin lopulta sitten kaikkien sattumusten jälkeen satamaan. Niin se kapteeni, joka sit on sitten mun ystäväni, niin, ja hyvin kokenut kapteeni, niin se tuli mun luokse, ja se sanoi, että nyt englanniksi sitä harpetta, että kato mun kättä. Ja mä katoin sen kättä, Jumala, sitä. ja Jumala, lautaset. Ja takaisin. Jälkeenpäin puhuttiinkin siitä, että et sinne ei olisi ikinä pitänyt lähteä sinne merelle silloin, mutta silloin niin kuin jotenkin taas, niin kuin, on, on, on aikaisemminkin kertoi, ei noin rajuja, niin sen jotenkin niin kuin, muisti, että kuinka, kuinka nöyränä sitä siellä merellä on. Et tavallaan et se, se pyyhkäisee se aalto ylitti sillä hetkellä, kun se... Niin kuin, se
1: huomio herpaantuu. Ja, Näin. ja sen jälkeen meistä tulee saalista. <laughs> sen jälkeen me ei enää siinä meidän luontoisessa elinpäistössä. Joo. Joo, ja siellähän itse asiassa kävi siellä kans pois 2008 niin,
0: taisi olla, niin, niin tota, siellä tuli tämmöinen, niin kutsu sitä friikkiaalloksi, eli keskellä tai, no oli kyllä silloin tuulen, mutta sanoa, keskellä kirkasta päivää, mutta kuitenkin veneitä oli merellä ja sitten tuli tämmöinen yksi iso aalto, mikä pyyhtäisi sen altti sen tota, Joubertsdamin alueen ylitte. Ja kaikki veneet niinku, kallista, tosi pahasti, mutta yhden firman vene kaatui. Ja ihmisiä joutui veden varmaan. Ja kolme ihmistä hukku. Öö, amerikkalainen, kaksi amerikkalaisista turistia ja norjalainen, jos mä muista oikein. Y- pitää totta kai niinku, nyt painottaa, että kukaan niistä ei kuollut palkohaiden takia, vaan ne hukku. Ja vielä tota, siitä seurasi tosi pitkä oikeustaistelu, koska tämä yhden kuhlin, joka oli häämatkalla siellä, niin hänen tämä vaima haastoi tämän firman oikeuteen. Sitä, sitä niin kuin tuitiin vuosikausia ja itse asiassa vasta viime vuonna saatiin lopulta tulos siitä, jonka mukaan tämä firma ei ole vastuussa
1: siitä, koska se käytännössä oli, niin kuin, se oli niin kuin onnettomuus, jota ei voinut estää. No, Frickialoit on tosi pelottavia, koska ne menee silleen, että se aaltoenergia pakkautuu keskellä merta ja sitten se vaan lähtee liikkeelle. Ja sitten tulee lähemmäs rannikkoon, niin sit se, vaan iso ne, iso ne, se on iso ja iso ja se on aika dattu. Ne on tosi pelottavia. Mitä ne silloin tällä on käy. Joo, ja kyllä, kyllä mun mielestä meri ylipäänsä vetää nöyryästä. Mä oon itse viettänyt
0: niin kuin päijänteellä mun vanhempien mukana kesät, mutta ei siis, niin kuin, et onhan sielläkin niin kuin myräköitä ollut, mutta jotenkin siis meri on, se on niin oma elementti. Se on, niin kuin, se on ympäristönä niin kuin, jotenkin herättää niin suurta kunnioitusta. Ja esimerkiksi, mistä mä itse tykkään. Ja Taitaa olla kirjasiin kirjoittu auki, että tuolla on kanspain kylässä, vaikka siellä on melkoisilla merikarhuja, jotka, käy, jotka siellä baarissa ryypiskelee ja kuhoaa kaikella muulla, mutta mä en ikinä kuullut kukaan kuhois sillä merelle menemisellä. Kukaan ei ole koskaan sanonut, että joo, kun kyllä sinne pystyy menemään. Vaan kaikki kovimmatkin jätkät siellä aina muistuttaa, että ei sinne mereillä ole mitään asiaa, jos se on yhtään kovemmin tuu. Ja pitää olla aina nöyrä sen suhteen. Vähän sama kuin se valkohen kanssakin, että silloin siellä semmoisessa ympäristössä, mikä ei lähtökohtaisesti kuulu sulle, niin
1: pitää olla tarkkana. Mikä on merkityksellisen kohtaaminen valkohainkaan, Suvi? No kyllä se, siis kyllä se on se Scarlett, ehdottomasti. Että niin kun, siinä vielä
0: kävi sillä tavalla, että pakko kertoa tämä tarinana, että, että kun mä eka kertaa niin kun, että tapasin tän melkein viime metrisen, metrisen elukan, niin tota, se oli vielä sillä tavalla, että tota, mä olin siellä häkissä, ja muistan sen, kun siellä kohahdettiin siellä kannella, veneen kannellaan. Ja sitten yksi niistä työntekijöistä sanoikin niin englannista, että, että puhuvat pojat, että enpä haluaisi olla häkissä nyt tähän Ja soitaan totta kai tämmöinen vähän, mm. <laughs> vähän niin provosoiva main, mainoslause meille, mutta jotenkin, mä aistin, että nyt on jotain, jotain niin vähän erikoisempaa tämä, ettei ihan normaali palko. Ja sitten tuli tämä perinteinen, tää on hyvin useasti kuulutu, kuulut, että nyt, menkää nyt alas, menkää alas teidän edessä. Ja mä Otin sitä häkin kaiteesta, sisäkaiteesta, koska menin koskaan ulkokaiteesta, sisäkaiteesta kiinni ja työnsinnitteni niin kuin sillä puskin sinne veneen ja otin syvään henkeä. Ja mä näin vaan, kun se eestä, sameesta vedestä, niin kuin joku tuli mua kohti. Ja sekunti siitä, niin jysähti. Se, niin se, se häkki niin kuin vavahteli. Ja mä tiedätkö, pidin kiinni vaan, ja mulla meni silmät kiinni. Ja kun mä avasin silmät, niin siinä, siinä 30 sentin päässä mun kasvoista, 10 sentin päässä mun käsistä, mitkä pitää kaitasta kiinni, niin on avonainen, kita, joka on kiinni sinä häkissä. Okei, se kesti... Mä pystyin, niin olisin pystynyt vaikka niin se niin se pur... mä näin sen purppuramaisen kidan ja ne kidukset ja sisältäpäin se kido, sieltä päin, ja... ja ne hampaat, mitä oli vielä jäljellä ja ne hampaat oli kiinni häkissä. Ja... Se ei montaa sekuntia kestänyt, sitten se riutas se ulos sieltä, mutta niin kuin siis... Niin kuin... Mä sieltä nousin ylös ja mä muistan, että mä taisin ikäksi englanniksi kiroilla aika ra- raskaasti sillä tavalla, mitä helvettä jos tapahtui. Mutta se on jäänyt mulla tosi vahvasti mieleen, että mä oon kerran sen pohella kokenut sen myös, se valkoha ei vähän rep- Eihän se koskaan yritä repiä sitä häkkiä, vaan, vaan se tav- syystä tai toisesta se osuu siihen häkkiin ja se hampaillaan tunnustelee, että et mikä tämä metallinen esine on. Niin vaikka joidenkin mielestä se on... Se on firmalta, no ainahan sitä ei ole tietenkään hallita, mutta joidenkin mielestä se on firmalta, turismifirmalta vastuutonta toimintaa, jos, jos sitä haita ohjaa häkkiä kohti, koska se häkki saattaa oikeasti niin vahingoittaa sitä haita, Siitä saattaa, se saattaa osua siihen häkkiin siltä tavalla, että se vaurioituu. Ja tätähän meidän myöskään haluaa, halua. Ja sitten myöskään ei haluta boostata sitä aggressiivista puolta. Mutta siinä on se jingi ja jang, että kyllä tästäkin on puhuttu että työntekijöiden kanssa, niin kaljalla siellä. Kanssa, että, että onhan se ihan helvetin siistiä, kun se oikeasti sitä häkkiä sinne niin tutki se puoltoista niin tonnia painava eläin. Ett, vaikka se nyt olisi kuinka jonkinlaista luontopornoa, niin onhan se, niin
1: kuin, se on aivan järjettömän vaikuttava kokemus. Millaista on tullut takaisin tuolta reissulta? Koska vaik- kun kuulostaa siltä, että ne on kovin vaikuttavia reissuja? Mä tykkään siitä, että
0: nuo mun reissut on ollut sellaisia, että sä, siellä ei hirveästi... Niin kuin No, tämä nyt ehkä vähän liiottelu mutta siellä ei hirveästi niin kuin suihkussa käydä tai vaatteita vaiheta. Että sinä, niin kuin aamulla meet ja peset hampaat ja laitat lippiksen päähän ja meet merelle ja sitten no, no, käyt siellä suihkussa sen meriveden poistamassa. Mutta sitten niin tavallaan samoilla reisitaskuhousilla mennään sinne baariin ja lippis lippispäässä ja lähdetään sinne merelle. Ja ja pörrätään kylillä ja luolissa, ja missä ikinä käydäänkään. Mutta tota niin, et, et yleensä se, se, musta on ollut aina jotenkin hauskaa, että se kontrasti, kun mä oon mennyt sen, niin yleensä on ollut sillä vähän niin siistimmin ja, ja freesinä, mutta sit kun sä menet Takas sinne kapkaapungin lentokentälle yleensä, niin sinne, sinne yleensä niin kuin haissun lähinnä niin kuin kalan perkujättelen, login paskalle ja pieruille. Ja mm. <tos> sitten onkin tota, vähän vitsaillut siellä sit, aina kun mä olen lähtenyt, että et ei käy kateeksi sitä, kuka asuu viheressä koneessa istu. <tos> et, et, tuta, no, mä oon Rehensen nimissä, niin mä oon kyllä sen verran, mä oon käynyt suihkuttamassa itseni ennen kuin mä lähden sinne lentokentälle, mutta yleensä aina ehtinyt aamulla käymään merellä, niin, niin, niin siinä on semmoinen oma-laatuinen. Tunne, tunne. Mutta tottakai varmaan ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa muusta reissusta tunn, ää, niin tullessa, niin, niin siinä on semmoinen tietynlainen ontto-olo, että se on niin erilainen maailma, että se on täysin niin kuin, se kanspain arki ja se elämä, ihan pelkästään se, että se on niin kaupunki, mikä edustalla ui valkohaita, saatikka niin kaikki muut asiat siellä, niin niin se on niin, niin erilainen maailma kuin se, mitä täällä Suomessa me eletään. Niin, niin tottakai siinä on niin oma semmoinen siirtymävaiheensa aina, mikä pitää ymmärtää. Mutta siinäkin on tullut tavallaan ihan niin tietoisuuden kautta myös niin armoilliseksi itsellensä. Että se niin hyväksyy, että kun tulee kotiin, niin on vähän... Tavallaan on innoissa, että saa kertoa kaikille asioista, ketkä jaksaa kuunnella, mutta sitten tavallaan myös on niin hyvin alakuloinen olo siitä, että, että Tällä kertaa taas se, se, niin se tajano, maan, no en tajan no ei mä tiedä mutta se, se kiehtova reissu on päin, Mutta,
1: mutta sitten tietenkin alkaa jo miettimään, että koska sitä ensi kerralla pääsisi taas. Mihin se tällä hetkellä, jos ei tarvitsisi olla karanteenissa? Ja mä toivoisin tosi paljon, että mä pääsisin
0: vielä tän vuoden puolella käymään. Mulla oli tarkoitus lähteä syksyllä, kun tulee syksyllä 40 vuotta mittari, niin mä haluisin, haluisin tehdä silloin semmoisen reissun tuolla olla tuonne guns mutta katsotaan nyt, jolla ollaan niin sen suhteen, että onko se mahdollista. Mutta tota, jos ei jos mitään rajoituksia myöskään rahallisesti, niin mä kyllä haluaisin tuonne Kuodalupen saarelle Meksikoon mennä, mikä on yksi niistä kolmesta etelä afrikan ja Australian ohella paikoista, missä valkohaiden kanssa voi sukeltaa. Että sillä Kuodalupella niin siellä on vesi ihan kristallin kirkasta ja siellä valkohaita on niin elokuusta Marraskuun tai tai marraskuuun siellä on aika, ja siellä ne hait on niinku todella isoja yleensä ja se on muutenkin paikkana semmonen että mun kaveri, joka siellä on töissä, niin on just sanonut sen, että että ellet sä ole käynyt, niin sä et oikeesti tiedä Valkohaiden kanssa sukeltamista yhtään mitään. Mutta tota, ne reissut on semmosia charter-tyyppisiä reissuja, että nyt lähdetään Sandiagosta ja mennään vuorokausveneellä ja ollaan muutama päivä siellä ja tullaan takaisin. Ja pelkästään se vene matka, vaikka siihen kuultiin kaikki ruuat ja tarjoulut ja sukeltamista. Niin se on jo pelkästään kolme tonnia, niin siihen päälle vielä sitten. sitten pakko siellä Sandiagossakin varmaan yö, yö on viettää ja lennot ja muut. Niin se on sen verran kova hintalappu ollut tähän mennessä. Että että, tota, että on jäänyt toteuttamatta, mutta olen yrittänyt kyllä kovasti hiilostaa tätä kaveria, että voisiko se saada järkättyä mulle edes jotain alennusta. Mutta itse asiassa koronan takia niin sielläkin on turismi nytten tavolla, ja tämä kaveri on itse irti just sen takia. Nähtäväksi jää, miten käy niin valkoha turisti
1: mm. Kiitoksia, harri Ole hyvä. Kiitos, tämä oli tosi mukava. Ja toivottavasti loppukaranteeni menee hyvin ja siinkin pääset syksyllä reissuun. Joo, katsotaan.
0: Mä veikkaan että voi olla, että mikä on tietenkin tosi hyvä asia, että lentolippujen hinnat varmaan kyllä nousee, että kun tietysti halpalentoyhtiöt kaatuu. Pakkohan sinun näkyy siinä. Et sillä tavalla on hyvä. Mutta sanotaan, että tulee niin kuin nöyräksi kans itse sen suhteen, että pääsee johonkin. Niin Tiedätkö, nyt on ajatellut sitä, että ei syksyllä lähtee, että sit saa jollain neljällä kuntilla lipun sinne, niin. Niin, kun tajuu yhtäkkiä, että se niin kuin yhtäkkiä yli tonni, niin sit se alkaa olla sinne fiilistä, onpa niin kuin
1: oikeasti kiitollut, niin kun pääsee johonkin. Arvostus nousee kaikkeen kohtaan. Kyllä. Toivottavasti tämä autosi on tätä kuumotusta vähän, ja, kun muistellaan menneitä. No kyllä, kyllä. Ja tästä on iso apu. Ja aika lähti kun
0: lentämään siivillä. Tuo mukaan lentämistä tapahtui vielä muutenkin. Kiitos. Tosi Voi. paljon.
1: Se oli tosi mukavaa. Kiitoksia. Toivottavasti mukava mukavaa päivänjatkoja tuohon toistekin. Yes, varmasti. Samoin sulle.
0: Kiitos vierailusta järettömien matkaamuistojen myymälään. Tällä kertaa faksikoneemme on epäkunnossa, joten uusia fakseja jälleen ensi kerralla, jolloin vietämme jouluaattoa bolivialaisessa vankilassa valokuvaa Ville Palosen kanssa. Kuulemiin, tämänkin muistelun on mahdollistanut valtion takaama opintolaina.